0: Y el análisis objetivo Porque usted ya los conoce Radar News
1: Buenas tardes, la una y unos cuantos segundos en la capital queretana de este el undécimo día del mes. Estamos llegando a todo el centro de la república a través del 107.5 de frecuencia modulada. Saludo a la gente de Radar TV en el 71 de WIS, la tele de Querétaro, Radar TV. Gracias por su confianza en esta nueva emisión a media semana, esperando que les vaya muy, pero que muy Bien. Gracias por su compañía, ojalá que tengan un día espléndido y que nos acompañen hasta las 3 de la tarde. Abrimos la página de lo más relevante en la información, en este que es el Día Internacional del Agradecimiento. Y mire usted, creo que uno de los valores más importantes que un ser humano puede tener, formarse al paso del tiempo es este, el de ser agradecidos. Es importante que lo hagamos. Aprovechar la fecha para difundir el valor magnífico del agradecimiento, creo que es relevante. De esas fechas que el mundo ha construido, casi todos los días es el, el día de algo, se conmemora, que se recuerda, que se festeja, que se reflexiona. Bueno, este nos parece de la mayor... Relevancia. ¿Usted qué opina?
2: 11 de enero. Día Mundial del Agradecimiento. Cada 11 de enero es una celebración para difundir el valor de ser agradecidos con los demás. No se sabe el origen de esta fecha, se dice que podría ser un intento de alguna empresa de postales de agradecimiento para hacer publicidad de sus productos. De todas formas, apoyamos esta fecha para difundir el valor de ser una persona agradecida con los demás, bien sea con las personas que te hacen feliz, familiares o amigos, o incluso con las personas que te cruzas día a día. Nunca está de más dar las gracias cuando alguien interactúa contigo y lo más importante es hacerlo de corazón. Prueba y verás cómo eres más feliz. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Gracias, Adriana. Ojalá que todos eh, lo tengamos presente. No, no dejar eh, pasar por alto cuando alguien hasta en el mínimo detalle, nos hace una cosa bonita, nos dice algo agradable, nos hace un favor, hasta lo que usted quiera de importante, no dejar de decirle justamente, oye, gracias, no corresponder de la mejor manera posible. Este día en el plano nacional, la nota destacada tiene que ver con la binacional después de la cumbre de los jefes de Estado de Norteamérica que se realizó ayer. Hoy la binacional entre Canadá y nuestro país es lo que llama la atención en medio de un momento complicado, en medio de la atención y reclamos de los canadienses, igual que de los norteamericanos, de los estadounidenses, pero en particular de los canadienses por la política energética de nuestro país. En medio de esta coyuntura compleja, el presidente ofreció, López Obrador, al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recibir a las empresas privadas que tengan inconformidades y establecer un canal de diálogo. Recordar que hay una controversia formal ante la sala especializada del TEMEC sobre esto. En el arranque de la reunión... México-Canadá, el mandatario mexicano reconoció que hay estas diferencias, pero dijo podemos resolverlas. El pasado viernes, antes de la visita a México del primer ministro del país de la hoja de maple, adelantó allá en Montreal que plantearía su preocupación a López Obrador sobre ese manejo del sector energético y la responsabilidad que tienen los países que integran el tratado de libre comercio. Desde julio 2022, el año pasado a mediados, Canadá y Estados Unidos solicitaron consultas sobre la política energética de nuestro país tras denunciar que se pretende beneficiar a las empresas locales a pesar de los compromisos en el marco del Temec. Y no solo a las empresas locales eh, del sector privado, que son muy poquitas, trabajando en lo energético, justamente a las empresas estatales, en clara alusión a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos en ese orden y entre otras. Este día, en el mensaje abierto a la prensa, Trudeau agradeció la colaboración de López Obrador para abordar el tema. El primer ministro, sin embargo, hizo una referencia explícita al sector energético. Desde Palacio Nacional, Trudeau pronunció un breve discurso en el que se refirió a los retos que enfrentan los dos países en materia económica, social y la importancia de mantener la amistad para resolverlos. Somos ambos países progresistas que respetan la oportunidad, la justicia, la igualdad para todos, empleos para las clases medias y quienes se esfuercen para unirse a la protección del medio ambiente y apoyo para los pueblos indígenas en el centro de nuestra visión pedía Justin Trudeau mientras en su intervención López Obrador refirió que también dialogaron sobre las empresas mineras que tienen inversiones en México y en particular sobre la importancia de la empresa Transcanadá que firmó un contrato con Pemex para la construcción de un gaseoducto así las cosas en las notas destacadas del plano nacional. También desde muy temprano, por ahí de las 7 de la mañana, divulgaba a Claudia Sheinbaum una información en su cuenta de Twitter sobre 12 operativos simultáneos, 12 cateos en diferentes puntos de la Ciudad de México, en los que habrían detenido a 11 personas presuntamente vinculadas con el atentado de hace unas semanas contra el periodista Ciro Gómez Leiva hace un rato terminó una rueda de prensa que encabezó la propia jefa de gobierno en la que dio a conocer detalles sobre esto de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lograron ejecutar esas 12 órdenes de cateo en las que cayó una célula criminal de extorsionadores y secuestradores dijo liderada por un tal Pedro Paul N, este se presume es el responsable del atentado contra el periodista. La fiscal Ernestina Godoy dijo que preparan el expediente por los delitos de homicidio en grado de tentativa en contra del periodista. Tienen 48 horas que marca el plazo de ley y eh, pues explicó también cómo fue la persecución a Gómez Leiva después de que salió de su programa de televisión en imagen y pues lo que ya se sabe, lo recordó, no se ha revelado más información que esta, cuáles fueron las causas que motivaron el atentado, si hay eh, otros autores intelectuales y o materiales, vamos a desglosar esa información que se ha generado en las últimas horas. Hay buenas noticias aquí en Querétaro. También eh, destaco el anuncio que ha hecho hoy el gobierno de la entidad para apoyar a las familias que fueron afectadas por la falta de agua tras los daños al acueducto 2. Por instrucciones del gobernador, ha dicho hoy la secretaria de gobierno, van a apoyar a cerca de 8.000 mil viviendas. 8.000 viviendas con tomas domésticas en 218 colonias afectadas por los daños al sistema de agua potable y contarán con un beneficio extraordinario de 500 pesos que les van a bonificar en el recibo de febrero.
3: El gobierno del Estado brindará un apoyo extraordinario a 80 mil viviendas con tomas domésticas en 218 colonias de las que fueron más afectadas por el daño al acueducto 2. Es decir, miles de familias, 80 mil, contarán con un beneficio extraordinario de 500 pesos, aplicable para el recibo del mes de febrero.
1: Le tendré todos los detalles sobre este apoyo. Hoy también habló el nuevo comandante de la decimoséptima zona militar. El general Julio César Moreno Mijangos, sobre la seguridad aquí, ya anunció que se van a reforzar los operativos en los ductos de Pemex que pasan por Queret. Un anuncio importante para evitar el guachicoleo y la presencia de bandas del crimen organizado que eh, tuvieran la intención de hacer eh, negocio en la entidad y los colaterales efectos negativos que tiene este por el robo en la ductería de Pemex. Vamos a platicar de política y políticos. Una declaración interesante hoy del de diputado Felipe Fernando Macías, para sus cuates Felifer, en el sentido de que Guadalupe Murguía es un buen perfil para ser la candidata del PAN al Centro Cívico. Interesantísimo que venga de él, porque desde hace algunos meses se incluía su nombre en la baraja de los potenciales candidatos a la presidencia municipal de Cretor Polpa. Se le incluía en la lista con varios, como Agustín Dorantes, por ejemplo. Eh, se mencionaba también el, el nombre de algunos otros secretarios del gobierno, Mario Ramírez Retolaza, que es uno de los activos importantes, el oficial mayor que tiene el PAN y de las filas del Ejecutivo, de, María, de Mauricio Curi González, pero pues ya claramente, como le platicé aquí, desde octubre se viene perfilando un importante número de voces en el pasado le hubiéramos dicho la cargada, ¿no? Ya se destapó la bufalada en favor de Guadalupe Murilla para que eventualmente sea el relevo de Luis Nava en la presidencia municipal. Primero la candidata del partido a ocupar la presidencia municipal de Querétaro. Esta declaración por eso tiene este una especial relevancia, una especial connotación. Por supuesto, él no se descarta para seguir adelante en su carrera política, en la posición que su partido loco, lo que dice Felifer. Eh, y hay muchas, muchas posiciones en juego, eh? desde la reelección de personajes eh, en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal, por supuesto, en algunas de las presidencias municipales, y bueno, la joya de la corona para nosotros, el 2024, que es la fórmula al Senado de la República. Eh, ¿Qué mujer, qué hombre serán la fórmula? La lista es más larga que la fila de las tortillas. Hay, por supuesto, punteros, ¿no? Hoy, al día de hoy, pues ahí están el nombre, por ejemplo, de... Luis Bernardo Nava, entre otros, nadie descarta a Rogelio Vega Vázquez Mellado tampoco, el jefe del gabinete, Roberto Sosa, el presidente municipal de Corregidora y varios más que se mencionan. Interesante será escudriñar sobre este asunto en los siguientes días y meses, y aquí, por supuesto, lo estaremos haciendo, y con ustedes y su punto de vista, que es el más relevante. La información de los deportes, el mundo de la cultura y los espectáculos. Un saludo a Oli Lara, sigue malita de la garganta, que se mejore Oli Lara. Eh, por lo pronto, Avi Argüelles nos está haciendo una magnífica sección también, muy completa, economía, finanzas, negocios, todo lo que usted debe conocer de aquí hasta las 3. Vamos a regresar con el resumen de la información general. Les recuerdo los puntos de contacto de radar al ir a la pausa. Nuestro WhatsApp, por ejemplo, 442 592 -1075. Y desde luego el Twitter de su servidor, arroba Andrés MX. Fanpage Magazine TV Crow o Andrés Esteves.mx. Que por cierto es la misma dirección de la web con las noticias. Ahí donde está también nuestro canal en streaming. Comenzamos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 175FM, en Twitter, arroba Radar News 175.
1: Las notas destacadas de la jornada y todo el sumario de la información relevante del día. A la una con 21 minutos está concluyendo la reunión bilateral entre los presidentes de México y el primer ministro de Canadá, López Obrador, y Justin Trudeau. La referencia canadiense fue al sector energético, particularmente a las diferencias que hay de la política mexicana con las empresas canadienses en materia energética. El presidente de la República dijo, se abre el diálogo, estamos dispuestos a escucharlos y a llegar a la solución de esta problemática. El presidente mexicano tuvo una postura cordial en este sentido con Trudeau, que agradeció ese trato y dijo que, hay que potenciar a la región y a la relación bilateral entre los dos países. Una célula de presuntos extorsionadores y secuestradores liberadas por un señor al que llaman Pedro N., alias Paul, estaría detrás del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, ha dicho hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la república y comentado en rueda de prensa por parte de la señora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital del país.
4: Informo que con el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada se realizaron 12 cateos, donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la Subsecretaría de Operación Policial, así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Causas, motivos vendrán después cuando se realice la investigación. Lo más importante en este momento es la acción que se hizo que tiene resultados, y vamos a seguir informando como lo hemos hecho hasta ahora.
1: Buena noticia, un avance a no dudarlo importante en la investigación en este atentado que ha conmocionado a la opinión pública nacional, que rompió la burbuja que existía en la Ciudad de México respecto a los periodistas de ámbito nacional que no padecían una agresión a diferencia de lo que ocurre en el resto de la república, donde muchos periodistas han padecido atentados que han costado la vida de varios de ellos y han convertido a nuestro país en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo de entre aquellos que no tienen una guerra formalmente declarada. Hay un avance significativo. Lo malo, pues que todavía no se sabe, ¿Qué motivó el ataque? La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el caso no como una agresión o secuestro, sino como un homicidio en grado de tentativa. Así que hay que esperar a saber por qué, qué llevó a este grupo criminal, del cual no se tenía mucho conocimiento, es de poca monta en principio, a atentar contra la vida de uno de los periodistas más conocidos de México. Ahora sí que de parte de quién habrá que seguir al pendiente de todo esto y que se resuelva. Igual que hay que estar al pendiente y que se resuelva el resto de los casos de periodistas desaparecidos. Hoy hay tres en el país, en la zona de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. Hay muchos homicidios que no se han resuelto. Y muchas agresiones en otros niveles que tampoco se han resuelto. Qué bien que se avanza en el caso de Ciro. Pero pues hay que esperar que se resuelvan los otros casos de gente que no son tan famosa. Y que su vida vale exactamente lo mismo. Y de otros homicidios que no son de periodistas. De agresiones a defensores de los derechos humanos. A políticos a empresarios, artesanos, a indígenas, feminicidios, atentados contra menores de edad, crímenes contra menores de edad. Mucho por resolver en la Ciudad de México y en el país, sin regatear el mérito de lo que hoy avanza en la investigación, en el caso particular de Ciro Gómez Leiva. La construcción del acueducto 2 puede costar alrededor de 6 mil millones de pesos, ha revelado hoy el gobernador del estado.
5: Ya es la parte operativa, sigue siendo alrededor de los 6 mil millones de pesos para, digamos, el diámetro para los próximos 50 años. Eh, íbamos a ver el secretario, como ayer los comenté el secretario de Gobernación. Entiendo que por el tema de Culiacán y por el tema de la visita del presidente de Estados Unidos no nos hemos podido ver, espero vernos si no, esta misma semana la que viene.
1: 6 mil millones el costo aproximado del nuevo acueducto, que garantizaría el agua a Querétaro por los próximos 50 años, más el colchón que traemos de Acueducto 2, y sin fecha todavía la cita con Adán Augusto, pero es un avance importante el que hoy revela el gobernador, que también ha vuelto a pedir a todos los funcionarios de su administración que presenten la declaración 5 de 5, para dar transparencia a la cosa pública.
5: Acabo de dar la instrucción esta misma semana a todo mi gabinete que saquemos otra vez la 5 de 5 y que sea cada año, que digamos con cuánto entramos, cuánto llevamos, cuánto estamos saliendo, que sea muy transparente, porque aquí sí combatimos la corrupción, aquí sí somos transparentes.
1: Y como le anunciaba al abrir el servicio informativo, buena noticia para los afectados por la chabacanada, la... Este, tontería de una empresa que al colocar fibra óptica rompió el acueducto 2 y afectó a miles de familias. Habrá un apoyo para ellas, anuncia el gobierno del estado en voz de la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez.
3: El gobierno del Estado brindará un apoyo extraordinario a 80 mil viviendas con tomas domésticas en 218 colonias de las que fueron más afectadas por el daño al acueducto 2. Es decir, miles de familias, 80 mil, contarán con un beneficio extraordinario de 500 pesos, aplicable para el recibo del mes de febrero.
1: Lo que dice doña Guadalupe Murguía Gutiérrez, la secretaria de gobierno que cada vez se fortalece más como la posible candidata a la presidencia municipal de Querétaro, sería... La primera mujer, en su caso, electa para llegar a gobernar el municipio de Querétaro. Ya tuvimos a una interina en su momento, pero nunca una mujer ha llegado por la vía del voto a la silla del centro cívico. Primero tendrá que ganar la candidatura de su partido, como todo parece indicar hoy, que ocurrirá, y luego la elección eh, general. Este día, como le señalaba hace un momento, uno de los suspirantes por esa posición, de los que ha sido incluido en la lista para contender por esa misma candidatura dice, con sus palabras, pues ella es la buena es Felifer Macías
6: Tengo mucho cariño y a ver, si algo ha tenido acción nacional a lo largo de su historia y de los procesos electorales son perfiles capaces, o sea, creo que se dio en 2021, se dio en el 18 en el 15, creo que algo que es, nos hemos esforzado todos porque Acción Nacional es una fábrica de buenos perfiles, mujeres y hombres valientes, preparados eh, que puedan darle a los queretanos eh, el servicio que necesitan entonces, claro que sí, claro que sí que eh, Heropita tiene todo mi respeto y, y, y admiración y, y, y claro que es un perfil eh, que, que Acción Nacional tiene para, para servir a los queretanos, como muchos perfiles más que que, que pueden aportar mucho a Querétaro y al PAN.
1: Y ahora la joya de la corona queda pues en el Senado, ¿no? De cara a lo que viene, quiénes serán los integrantes de la fórmula del PAN: Mujer, hombre, y sus respectivos suplentes, para llegar allá al nuevo edificio de reforma. Entre los nombres, pues ya están los muy mencionados. Eh, Luis Lava, el presidente municipal de Querétaro, eh, Memo Vega, presidente de la Junta de Concertación Política, está él, desde luego el nombre de Rogelio Vega Vázquez Mellado, el jefe del gabinete, un hombre muy cercano a Mauricio Curi González, el mismo Roberto Sosa está en esa lista de aspirantes al Senado y entre las mujeres, pues la hoy. Titular de esa senaduría, que era la suplente de Guadalupe Muría, Estrella Roja, Estrellas Rojas, eh, ¿quién más incluimos ahí en esa lista? Eh, Tania Palacios, pudiera ser eh, Ana Paola Virlain, eh, Betty Marmolejo, por ejemplo, entre los nombres que pudieran ser incluidos en esa baraja amplia Y bueno, luego las diputaciones federales, donde varios buscarán reelegirse, otros llegar y las 25 curules, 15 de mayoría, 10 de representación proporcional a la Cámara Local de Diputados. El caldo se va a poner sabroso y va a tener mucha sal y mucha pimienta, a no dudarlo, hablando de esos temas de futurismo eh, preelectoral en este en este momento regresando al ámbito de lo informativo hoy anuncia un fortalecimiento de la operación de seguridad en ductos de Pemex el nuevo titular de la zona militar de Querétaro el general Julio César Moreno Mijangos
6: Sí hay una estrecha vigilancia de ejército guardia nacional en coordinación con Petróleos Mexicanos para evitar y disuadir el robo de hidrocarburos que afecta pues, a, a esta empresa que es, es de todos nosotros.
1: En la información económica y financiera en el ámbito empresarial hay nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, felicidades a Román López, que rindió protesta hoy ante sus agremiados y autoridades.
5: Nuestro colegio destaca a nivel nacional por ser uno de los dos organismos que a nivel nacional puede certificar a los ingenieros en la práctica con el compromiso que nuestros profesionistas vean una oportunidad de desarrollo. Tanto la certificación como las capacitaciones constantes nos llevan a tener los mejores profesionistas confiables y comprometidos con quienes promueven la inversión pública y privada. El Colegio de Ingenieros Civiles está conformado por profesionistas con experiencia, conocimiento técnico y práctico para enfrentar el desarrollo y crecimiento del Estado de Querétaro.
1: Más de economía, el Infonavit determina que el ajuste a los créditos denominados en salarios mínimos será de 5.2%, lo que corresponde al promedio de los incrementos anuales de la inflación en los últimos cinco años, anuncia la delegada, la señora Félix Andrade.
7: Es importante comentar que para evitar próximos ajustes anuales, los créditos que aún están denominados en veces de salario mínimo podrán convertirse a pesos a través de Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida a partir del 9 de febrero, ya que este programa es permanente y se puede acceder a él solo en mi cuenta.infonavit.org.mx, en la pestaña Mi Crédito y después Responsabilidad Compartida. Ingresamos el el código postal y el estado donde se encuentra la vivienda, le damos clic en aceptar, confirmamos el trámite y guardamos el acuse de recibo con la nueva mensualidad
1: Todos los detalles sobre esto que es importante para todos los derechohabientes de Infonavit Cambiando de asunto en temas sociales, hoy la iglesia en su habitual rueda de prensa semanal planteó los retos para el año que recién ha comenzado es su vocero, el padre Martín Lara Becerril.
8: Yo creo que hay que señalar en, en primer lugar la recuperación económica, que después de la pandemia se ha acentuado bastante esta, esta consecuencia. Entonces, la recuperación económica, este, recuperar todos los empleos, creo que eso es uno de los principales eh, retos. En segundo lugar, creo que hay que seguir manteniendo el clima de paz. El clima, el clima de la paz que incluye una educación de la sociedad para la paz.
1: Hablando de la iglesia, hoy presentaron la edición 52 de la peregrinación a pie de Querétaro a San Juan de los Lagos. Tras dos años de pandemia, se retoma la romería. Será a partir del día 15, la próxima semana, para llegar a San Juan de los Lagos, el 27, gente de Querétaro, principalmente mucha de Tolimán, también acompañará al señor obispo don Fidencio López Plaza en el arranque de la peregrinación y la misa que se celebrará en la eh, muy estimada Basílica de San Juan de los Lagos, ante aquella Advocación Mariana también se informa que los días 4 y 5 de febrero se llevará a cabo en el Instituto Paula Montal, sección secundaria, que está en la cabecera municipal de La Cañada, en el Marqués, el primer encuentro para adolescentes. Se espera recibir al menos 500 jóvenes en donde abordarán los temas como la madurez humana y la vida cristiana. Hace poco. A propósito de esta convocatoria, tuve la oportunidad de hablar en una entrevista para nuestro portal con don Fidencio, el señor obispo, y, y le preguntaba, don Fidencio, ¿qué estatus tiene el proyecto de la nueva catedral eh, para Querétaro? Su antecesor era un gran promotor de esta idea y había toda una estrategia para construir la catedral allá por los rumbos del sur de la capital queretana, donde en su momento el gobierno del estado donó un predio importante y me decía, ese proyecto está suspendido hoy, me dice don Fidel, don Fidencio, me decía don Fidencio en esa entrevista que recupero por la trascendencia de la charla y a propósito de esta convocatoria para la cañada, me dice, hoy lo importante para la iglesia no es la construcción de un nuevo templo físico. Es ampliar el templo de la iglesia en los jóvenes. Hoy tenemos que invertir esfuerzos, dinero y todo lo necesario. Para que los fieles estén cerca de la iglesia. Y para que más jóvenes se acerquen a la palabra de Dios. En eso están los esfuerzos. Hoy, del obispo de la diócesis de don Fidencio, lo recuerdo a propósito de esta convocatoria al primer encuentro para adolescentes, donde al menos esperan que 500 jóvenes estén cerca de esa palabra y reflexionando como los temas de la madurez humana y la vida cristiana son importantes hoy en estos complejos tiempos, más allá de la religión que se profese, ¿eh? pero en particular que la Iglesia Católica vaya a ese tema de fondo, me parece más relevante. Y coincido también con don Fidencio que gastarte una millonada en la construcción de una nueva catedral. Ya quisiera nuestra actual catedral San Felipe Neri llenar las misas que hoy celebra. Bueno, estar a la mitad o tener más horarios. Hoy el reto de la iglesia es que la gente vuelva a, a ella, a la iglesia física, al templo, a la parroquia, al sagrario y este, acercarse a la voz de Dios antes de hacer una obra que en esta coyuntura podría parecer hasta faraónica. En otro momento a lo mejor hubiera cabido el reto de la construcción de una nueva catedral. Pero en este momento, pues, francamente, creo que, que no. Y, y comparto el criterio que nos expresaba en esa charla el señor obispo de la diócesis. En información de nuestros municipios. El de Querétaro firma un convenio con la Universidad Cuauhtémoc. Otorgarán facilidades los de la Universidad Cuauhtémoc para... Dar atención a familias de los cuerpos de seguridad. Habla el presidente municipal de este acuerdo.
9: Fumando esfuerzos, sociedad y gobierno con la iniciativa privada, con el sector académico, vamos a poder lograr darles mejores condiciones de vida a las familias de los policías y, por supuesto, que eso se traduzca en un mayor compromiso de nuestros policías para dar los mejores resultados a las familias queretanas en seguridad.
1: Hoy ahora corregidora, donde Roberto Sosa vuelve a indicar que una de sus grandes apuestas y prioridades es la seguridad. Buscan aumentar la plantilla de policías ahí. Seguimos con
6: una estrategia bien importante para poder convocar y atraer a jóvenes que se quieran incorporar a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública, vamos a comenzar yendo a los COVAX, al CEBETIS, a las preparatorias, a los bachilleratos, a invitar a los jóvenes con, una, con esta alternativa de que se puedan incorporar a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, la idea es que vengan jóvenes y saquemos academia, sigue, sigue abierta la convocatoria, la academia cada seis meses, y yo esperaría que por lo menos en este 2023 tengamos 50 policías menos.
1: No. Se informa que hay un avance del 50% en la cimentación de los nuevos puentes sobre Paseo 5 de febrero, en esta etapa de reingeniería, de modernización de tan importante vialidad para no solo Querétaro, sino el centro del país. De ello da cuenta el presidente de la CEMIC, que reporta esto en virtud de lo que informan los contratistas agrupados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Querétaro, que participan en la ejecución de
10: este trabajo. Es Oscar Heil. Cimentaciones, la cimentación, así es. Creo que llevan un buen avance, creo que estaban diciendo que llevan un poquito más del 50% en la cimentación de los puentes. Comentaba también que el brinco de cuando empiecen a llegar los prefabricados va a ser sustancial de un día a otro. O sea esta parte de que la hay prefabricados que se están realizando en planta fuera de la obra que ahí se están avanzando entonces seguramente cuando estos prefabricados se vengan a instalar ya sobre las cimentaciones se tenga un impacto visual y en números mucho más alto
1: destacado en el ámbito de la información deportiva una noticia maravillosa gracias a Dios tras más de una semana hospitalizado dieron el alta al jugador de los Bills de Buffalo, Damer Hamlin, luego de varias pruebas, estuvo al borde de la muerte, tras un brutal impacto en el pecho que le provocó un paro cardíaco en el terreno de juego, ya le dieron el alta médica al jugador de Buffalo Y también una gran noticia, y hay muchas reacciones hoy a ello, la que le compartí en redes sociales por ahí de las 7 de la tarde de ayer, recién ocurría Guillermo del Toro, el tapatío, ganó el Globo de Oro con su versión de Pinocho a Mejor Película de Animación. Se perfila pues al Oscar. Otra vez Guillermo del Toro con esta versión de Pinocho. Ya tendremos la lista completa de los ganadores ayer al Oscar y todo el mundo de la cultura y los espectáculos en esta edición con Avi Arguelles Faltan 15 minutos para las dos y si tenemos mucho más esta es la segunda de Radar News mi Twitter, arroba gracias por su confianza
2: Estas son las efemérides del 11 de enero el 11 de enero de 1693, en Sicilia, se produce un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter y posteriormente se desencadena un maremoto que destruye por completo varios pueblos, incluida Catania, con un saldo de 60.000 muertos en toda la región. Para el año de 1913, el Tíbet se independiza de China. Después de la expulsión de las fuerzas de la dinastía Qing y de la firma del acuerdo, el Dalai Lama regresó al Tíbet. En el año de 1922, por primera vez se suministra insulina a un paciente. Se hizo en el Hospital General de Toronto, en Canadá. Para 1989, se logra la detención en Francia de Josu, máximo dirigente de la banda terrorista ETA. Para finalizar, el 11 de enero de 1994, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acuerdan en Bruselas la creación de la Asociación para la Paz, que integra a países del Expacto de Varsovia. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
11: El licenciado Andrés Esteves soy Gabi Arguellas y les traigo lo mejor de información de cultura y espectáculos. El día de hoy les traigo una recomendación que no pueden dejar pasar por alto. Y es que continúa la celebración por los 100 años del clásico de terror del cine mudo, Nosferatu, del año 1922, dirigido por Frederick Wilhelm, firme que será proyectado y musicalizado en vivo este 12 de enero a las 8 de la noche en Galería Libertad. La musicalización en vivo estará a cargo de Miguel Ángel Villanueva. Frías va a estar increíble. La entrada es completamente gratis y se recomienda por supuesto llegar con anticipación ahí a Galería Libertad, que se ubica en en Andador Libertad, número 56 en el Centro Histórico. Nosferatu es considerada una de las obras cumbre del expresionismo alemán y se trata de la primera película relacionada con la novela de Bram Stoker, Drácula. Este filme ha sido proyectado anteriormente en otros recintos culturales de Querétaro como el Centro de Artes, donde la película fue musicalizada por León Ramírez. Así que ya lo sabes, no te pierdas este evento que va a estar increíble este 12 de Enero. Y en otras noticias, les tengo súper buenas noticias porque les cuento que el Instituto Mexicano de cinematografía abrió la convocatoria del apoyo de escritura de guión y desarrollo de proyectos 2023. Así que si tú estás pensando en lanzar algo, escribiste algo, no dudes en participar porque permanecerá vigente hasta el 3 de febrero de este año. Ponte a escribir, es tu momento, eh, el Instituto Mexicano de Cinematografía en Cine te invita a que participes. Está dirigida a personas que deseen trabajar un guión, que ya cuenten con un o que busquen conformar la carpeta que les permita buscar un financiamiento necesario para realizar una película de ficción animación o documental los beneficiarios de esta convocatoria podrán ser escritores, documentalistas, guionistas profesionales, así como estudiantes de las escuelas y talleres de cinematografía del país, compañías, productoras directores, productores interesados y pues todos los que quieran participar chicos, grandes, niños, niñas pónganse a participar, las bases de la convocatoria están disponibles ya para su consulta en www.ims Cine.gov.mx. No te pierdas porque esta puede ser tu gran oportunidad. Y ya para terminar, la Secretaría de Cultura del Estado informó la culminación de la Ruta de la Identidad Queretana que consistió en la elaboración de 18 murales, uno en cada municipio de la entidad a cargo de los artistas del ámbito urbano, quienes se inspiraron en las culturas locales para que las obras y su narrativa conecten con sus comunidades. Se trata de murales de alrededor de 21 metros cuadrados en los que las aplicaciones de color combinadas con el arte público permiten a las y los ciudadanos sentirse orgullosos de su entorno, además de reforzar por supuesto el sentido de identidad y bueno, a la fecha están concluidos 16 de los 18 murales proyectados, actualmente están en proceso lo de Arroyo Seco y el Marqués que ya son los últimos para cerrar con broche de oro. Y esto ha sido todo para Radar News, yo soy Gaby Arguelles nos escuchamos a la próxima.
12: Dos de la tarde ya con dos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. El día de hoy que hay actividad de fútbol. Se está llevando a cabo la Supercopa de España. En donde se están enfrentando en este momento el Real Madrid y el conjunto del Valencia. Esta Supercopa que reúne a los mejores equipos de la liga. A los dos mejores de la campaña. Y a los eh, finalistas de la Copa del Rey, que en esta ocasión son Real Madrid y Barcelona, por parte de la Liga. Y por parte de la Copa del Rey, el Betis, que es el ganador de, este, de esta Copa, y el equipo del Valencia, subcampeón de la Copa del Rey. Arrancó el día de hoy con el partido entre Real Madrid y Valencia mañana juegan el Betis en contra del Barcelona y los ganadores de estos dos duelos se verán las caras el próximo domingo 15 de enero estos partidos se están llevando a cabo en Arabia Saudita irónico ¿no? la casa ahora de CR7 de Cristiano Ronaldo bueno pues ahí está jugando esta Supercopa de España por supuesto ¿no? el objetivo de la Real Federación Española de Fútbol, encabezada por Luis Rubiales, pues es aumentar los ingresos generados por la Supercopa en un lugar donde pues el nivel económico pues es bastante, bastante alto y pues muy competitivo. Así que un gol por cero desde el minuto 30, ya están en el medio tiempo, ya están en el medio tiempo, acaban de de este de ese medio tiempo y bueno desde el minuto 39 Karim Benzema de penalti, pues está poniendo adelante al equipo que es dirigido por Carlo Ancelotti mañana a la misma hora ya le decía usted el Betis estará recibiendo en calidad de, de, de local administrativa por así decirlo este al equipo del Barcelona un formato que está puesto para que pues si se dan las combinaciones adecuadas, pues puedan llegar a la final el próximo domingo el Real Madrid y el Barcelona. Aquí le daremos, por supuesto, el minuto a minuto de lo que esté sucediendo. En más información, bueno, pues déjeme contarle usted que eh, una buena noticia para el tema de la NFL y este asunto del de eh, jugador de los Bills, señor Damar Hamlin quien finalmente, bueno, pues ya dejó el hospital, va a continuar su rehabilitación en casa, ya fue dado de alta de manera segura para continuar con su rehabilitación. Esto lo debe a conocer el, el cuerpo médico que estuvo a cargo de la salud del jugador, este jugador de los Bills de Búfalo, que pues fue ingresado al hospital el pasado lunes después de haber sido, pues, eh, víctima de un fuerte impacto que le generó un paro cardíaco, prácticamente oficialmente por segundos perdió la vida en el, el emparrillado, en el enfrentamiento que sostenían los Bills y los bengalíes, fue gracias al protocolo de seguridad al protocolo médico que reaccionó de manera inmediata y fue eh, llevado al hospital para ser posteriormente reanimado y apenas el pasado lunes abandonó el hospital en donde estuvo en Cincinnati para pasar un par de días en eh, Buffalo donde finalmente bueno pues hoy hoy ya se dio de alta a este chico Damar Hamlin quien pues ya está en casa con los suyos, con sus padres y su hermano de 7 años, 24 años de edad de Hamlin y pues ahora habrá que ver después de la recuperación después de la rehabilitación pues si está en condiciones o no de seguir jugando. La realidad es que se ve complicado, ¿eh? se ve muy difícil por la seriedad de la lesión, pues que pueda seguir en activo en el fútbol, en el fútbol americano. Pues es una pena, sobre todo porque pues, el chavo tenía, bueno, tiene 24 años, una carrera, pues que estaba justo pues este, en su, en su flor en su flor, en su, este, momento brillante, y bueno, pues ahora, ahora tristemente, pues ya no será así. Oiga, ya para terminar, déjeme, le platico usted en información del tenis, apenas hace un par de días, se había dado a conocer que la tenista, la ex número uno del mundo, Naomi Osaka, eh, pues había sido baja, del abierto de Australia. Muchos especulaban de por cuál era la razón por la que la ex número uno del mundo había decidido no participar en el primer Grand Slam del año y hoy se sabe cuál es la razón. Naomi Osak está embarazada y planea volver a competir en el 2024, así lo anunció la estrella del tenis el día de hoy. Eh, publicó en su cuenta de Instagram de una un post que le llamó una pequeña actualización de la vida para el 2023 en sus redes sociales que incluye una imagen de un ultrasonido. Osaka de 25 años ha estado saliendo con un rapero durante algunos años no nombre cordá y bueno pues Osaka no ha jugado un partido competitivo desde septiembre y como le decía se retiró del Abierto de Australia que arranca el próximo domingo este torneo que lo ha ganado por cierto dos veces junto con dos campeonatos del US Open bueno pues lo mejor ¿no? para Naomi Osaka quien pues eh, ha tomado descansos por temas de salud mental y pues eh, por momentos se ha eh, visto en la polémica por temas por ahí de, de ansiedad, de no atender a los medios de comunicación y bueno pues toda esta situación que insisto por momentos pues lo han la han puesto en eh, el ojo del huracán. Bueno, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor, le esperamos en Radar Sports, vamos a platicar, vamos a platicar, por cierto, hoy vamos a entrevistar a Edgar Baez, el presidente de Libertadores de Querétaro, y es que pues eh, ya se anunció lo que es la segunda, la segunda ventana de esta competencia en la que participa el equipo de Libertadores que se llama el Basketball Champions League Américas, en donde ahora les toca viajar, como parte de la actividad del Grupo A, les toca viajar a Managua, Nicaragua, y van a jugar el próximo lunes 16 de enero ante el equipo de Real Estelí, y el miércoles 17, no, perdón, rectifico, el martes 17 van a jugar contra el equipo del Honey Badgers de Canadá. Libertadores en contra de Honey Badgers el próximo 17 de este enero. Y en la ventana 3 que va a ser en Canadá, ya se anunció también la fecha, Real Estelí en contra de Libertadores el próximo 8 de febrero y el jueves 9. Honey Badgers de casa enfrentará a Libertadores de Querétaro. Vamos a platicar con Edgar Báez, el presidente del equipo queretano, para que nos hable de todo esto. Hoy también hubo conferencia de prensa en el Centro Gallo de Alto Rendimiento, donde habló el portero Gil Alcalá. De todo esto le vamos a estar platicando a usted en Radar Sports a las 3 en punto. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. Buenas tardes. En Radar 107.5 regresa la emoción del fútbol y te llevamos la transmisión en vivo de la jornada de 3 del torneo clausura 2023 desde el estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis, Puebla, enfrente de los Gallos Blancos del Querétaro. Jornada 2 del torneo clausura 2023, viernes 9 de la noche, sintonice usted la frecuencia más gallo, la de Radar 107.5.
1: Las dos con 15 minutos. Gracias por seguir con nosotros este día que el gobernador habló de Acueducto 3, lo que va a costar, reitera la cantidad aproximada de la inversión, seguramente más de 6 mil millones de pesos. Todavía no se define, por cierto, la manera en que se va a financiar. Hay que hablar primero con el gobierno federal. Justo de esto también comenta Mauricio Curi González en la siguiente información que nos transmite Andrea Martínez.
13: 6 mil millones de pesos es el monto que se requiere para la construcción del acueducto 3, con el objetivo de garantizar el agua en Querétaro para los siguientes 50 años, informa el gobernador Mauricio Curi González. Recordó que la próxima semana se reunirá con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández para poder concretar los recursos del gobierno federal para dicho proyecto, el cual se pretende que sea financiado a largo plazo. Adelantó que se podría tratar de una licitación de carácter internacional para llevar a cabo estas obras desde la presa de simapán en Hidalgo hacia Querétaro. Acaban
5: de entregar ya la parte operativa, sigue siendo alrededor de los 6 millones de pesos para, digamos, el diámetro para los próximos 50 años. Eh, y vamos a ver al secretario, como ayer los comentó el secretario de gobernación, entiendo que por el tema de Cuyacán y por el tema de la visita del presidente de Estados Unidos no nos hemos podido ver, espero vernos si no, también misma semana a la que viene.
13: Mauricio Curizo estuvo que buscarían un modelo similar al de Nuevo León para atraer agua a la entidad, en donde el gobierno federal aporte una parte de los recursos y la otra parte sea financiada con la venta del agua. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y a propósito del agua, le platico a usted que Guadalupe Murguía está anunciando un apoyo importante Haciendo sumas serán más de 40 millones de pesos para viviendas que fueron afectadas por la empresa Flu Networks en su chambonada de romper el acueducto 2. Es un apoyo que se verá reflejado en el recibo del mes de febrero. Andrea platicó con la secretaria de gobierno que fue la encargada de dar este anuncio tras la instrucción del gobernador.
13: Por instrucciones del gobernador Mauricio Curi González, se apoyará a las familias afectadas por la falta de agua potable que se registró a finales de diciembre tras el daño ocasionado al Acueducto 2, anunció la secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez. De esta manera. Detalló que 80 mil viviendas con toma doméstica de 218 colonias afectadas por los daños al sistema de agua potable contarán con un beneficio extraordinario de 500 pesos que se verá bonificado en el recibo de febrero. Añadió que para este apoyo a través de la Comisión Estatal de Aguas se destinará un monto global de 40 millones de pesos, esto como compensación a los daños y a las molestias ocasionadas a la ciudadanía por la escasez de agua, por el pago de pipas a precios excesivos. O por comprar garrafones. El
3: gobierno del Estado brindará un apoyo extraordinario a 80.000 viviendas con tomas domésticas en 218 colonias de las que fueron más afectadas por el daño al acueducto 2. Es decir, miles de familias, 80.000 mil. Contarán con un beneficio extraordinario de 500 pesos aplicable para el recibo del mes de febrero.
13: Por su parte, el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, dio a conocer que los daños y perjuicios que ocasionó a la empresa Flow Networks suman ya 40 millones de pesos, cantidad que tendrá que pagar. Para ello ya existen mesas de acuerdo, pues de no llegar a una conciliación se procederá legalmente, pero las autoridades aseguraron que la empresa tiene la disposición de resacir las afectaciones a través de pólizas de seguro. Además, el gobierno del Estado sigue más de dos procedimientos contra dicha empresa privada, que iniciaron el pasado 29. 9 de diciembre para afincar responsabilidades y sanciones y por ende sentar un precedente que evite que algo similar vuelva a ocurrir para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: Bueno pues rescatando de la información también y como subtitular de esta nota para que quede evidenciado, dicen que ya están negociando Flow Networks con la SEA para pagar los daños que no se preocupe la CEA según esto porque tienen una póliza de seguro para eh, pagar esas afectaciones que se calculan en esos millones, más de 40 millones de pesos eh, por lo pronto y también según lo que le hemos venido transmitiendo aquí con información de las autoridades así las cosas con ese asunto Dos con minutos. El gobernador vuelve a pedir a todo su equipo que presente su declaración 5 de 5. Aquí sí hay transparencia, dice Mauricio Curi González.
5: Acabo de dar la instrucción esta misma semana a todo mi gabinete que saquemos otra vez la 5 de 5 y que sea cada año, que digamos con cuánto entramos, cuánto llevamos, cuánto estamos también, que sea muy transparente, porque aquí sí combatimos la corrupción, aquí sí somos transparentes.
1: Cambiamos de asunto, nos vamos con el sector empresarial, el sector productivo, economía, finanzas y negocios. Hay nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro. Mucha suerte en su gestión al señor López, Román Zinzún López, y su consejo directivo.
14: Román Zinzún López rindió protesta como presidente del 26 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, donde afirmó que trabajarán para impulsar la participación de los agremiados al interior del colegio y con las autoridades de los diversos órdenes de gobierno.
5: Nuestro colegio destaca a nivel nacional por ser uno de los dos organismos que a nivel nacional puede certificar a los ingenieros en la práctica, con el compromiso que nuestros profesionistas vean una oportunidad de desarrollo. Tanto la certificación como las capacitaciones constantes nos llevan a tener los mejores profesionistas confiables y comprometidos con quienes promueven la inversión pública y privada. El Colegio de Ingenieros Civiles está conformado por profesionistas con experiencia, conocimiento técnico y práctico para enfrentar el desarrollo y crecimiento del Estado de Querétaro.
14: Afirmó que desde el colegio trabajarán de la mano con las autoridades para aportar a la sociedad ya que el desarrollo urbano ordenado debe ser una constante en la entidad, pues esto dependerá la calidad de vida de quienes viven y la disponibilidad de los recursos naturales como el agua. Destacó también la participación ciudadana en los proyectos que requieren impulso de parte de la sociedad en el Estado. Finalmente, sin López afirmó que el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro destaca a nivel nacional por ser uno de los dos organismos en el país que pueden certificar a los ingenieros en la práctica con el compromiso de que los profesionistas vean una oportunidad de desarrollo Para Grupo
1: Radar Alejandro Payán Y más de economía, finanzas y negocios, el peso que anda en plan de superpeso desde hace un rato por primera vez en casi tres años se está intercambiando hoy por debajo de las 19 unidades por dólar en algunas casas de cambio cheque la cotización por si usted tiene que comprar divisa norteamericana. En los bancos es mucho más cara y algunos se pasan de rosca. Pero mire, ya hay lugares donde tanto en la capital del país como aquí en Querétaro se está cotizando a $18.99. Gana casi 0.3%, o sea unos 8 centavos con relación al martes la moneda mexicana. Es el nivel más fuerte del peso desde el 25 de febrero del 2020. O sea, todavía no empezaba el confinamiento. Ya estábamos en pandemia, pero todavía no empezaba el confinamiento del COVID-19. Expertos relacionan relaciona hoy, investigando el tema, la ganancia de nuestra moneda con la expectativa de una posible moderación en la inflación, tanto en Estados Unidos, como en otros países desarrollados, lo que naturalmente impactará en el nuestro. Desde la perspectiva de los analistas, el resultado también puede determinar un ritmo en las eh, tasas de interés de los Estados Unidos al alza. El consenso prevé que la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos este año, puede alcanzar una tasa anual ponderada del 6.5%. Así las cosas, el tipo de cambio prevé un peso sólido para los próximos tres meses al menos. Usted es derechohabiente del Infonavit, esto le va a interesar. A propósito de tasas de interés, la tasa baja en el Infonavit al 5.5%. 2% este año. Habla la delegada con ustedes y nosotros, es Diana Félix Andrade. El Consejo
14: de Administración del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, determinó que el ajuste de los créditos denominados en veces salario mínimo, será de solo el 5.2% para este 2023, lo que corresponde al promedio de los incrementos anuales que tuvo la inflación durante los últimos cinco años, informó la delegada del Infonavit en Querétaro, Diana Félix Andrade.
7: Es importante comentar que para evitar próximos ajustes anuales, los créditos que aún están denominados en veces de salario mínimo podrán convertirse a pesos a través de Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida a partir del 9 de febrero, ya que este programa es permanente y se puede acceder a él solo en mi cuenta.infonavit.org.mx, en la pestaña Mi Crédito y después Responsabilidad Compartida. ingresamos el código postal y el estado donde se encuentra la vivienda, le damos clic en aceptar, confirmamos el trámite y guardamos el acuse de recibo con la nueva mensualidad.
14: El esquema en vez de salario mínimo es un ajuste menor al incremento del salario y de la unidad de medida de actualización, la UMA, por lo que los créditos en vez de salario mínimo no serán afectados por el incremento del 20% al salario mínimo a nivel nacional y el 7.82% en la unidad de medida y actualización, la UMA. Finalmente, explicó que para hacer estas actualizaciones, las y los acreditados deben acceder a mi cuenta Infonavit al portal www.micuenta.infonavit.org.mx, elegir la pestaña mi crédito, después en la parte de responsabilidad compartida, ingresar en el estado y código postal donde se encuentra la vivienda, hacer clic en trámite y seleccionar la columna de responsabilidad compartida, confirmar el trámite y guardar el acuse en el monto de la mensualidad. Para conocer el saldo y crédito de la mensualidad a pagar, las y los acreditados pueden ingresar a mi cuenta Infonavit en este portal o llamar al Infotel al 800-008-3900 o acudir al servicio de Infonavit más cercano. Para el Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Información Policiana, Radar News.
1: Escandalazo con unos policías en San Juan del Río. Le pongo el contexto, es una nota que le estoy compartiendo de andresesteves.mx, igual en nuestro Twitter. Y es que, fíjese nada más, dos policías. ¿eh? Día 7 de enero, San Juan del Río. Las víctimas se encontraban teniendo relaciones sexuales consensuadas en un inmueble abandonado. Estaban echando pasión y al ser sorprendidas por dos policías municipales, uno de ellos obligó a una de las víctimas a tener sexo con él y ahí vino la consecución de los hechos delictivos por los cuales han detenido hoy a estas personas, violación equiparada, abuso de autoridad y robo calificado. Las víctimas acudieron a presentar su denuncia con oportunidad ante la unidad de acusaciones de la Fiscalía General, Delegación San Juan del Río, y esto fue canalizado a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Se identifica a los presuntos intervinientes, a los presuntos responsables, como miembros activos de la Policía de San Juan del Río. Y entonces fue que se cumplimentó la orden de aprehensión para uno de los imputados por el delito de violación, robo y abuso de autoridad y para la otra persona detenida por abuso de autoridad y robo. Ambos están a disposición de la autoridad judicial. En horas se habrá de definir su situación jurídica. En Colima se informa que la titular de la unidad de combate al secuestro, Marta Esté Rodríguez Serna, fue agredida a disparos la mañana de este miércoles y ha fallecido hace apenas un rato debido a la gravedad de las heridas, informa la Fiscalía de Colima. El hecho ocurrió la mañana de hoy a las 9.20 en la colonia La Joya en Villa de Álvarez. Cuando sujetos armados interceptaron a la servidora pública y dispararon en su contra, iba descendiendo de un vehículo oficial y ahí fue atacada. Después de la agresión hay un operativo de búsqueda de los responsables. De momento no se ha dado con ellos. Y Esta mañana muy temprano en su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informaba de 12 operativos conjuntos simultáneos en los que participó la autoridad en la capital, y ahí detuvieron a 11 personas presuntamente responsables del atentado contra Ciro Gómez Leiva, como le he venido platicando a usted a lo largo del programa, ya se tiene a estas personas presuntamente, presuntamente donde encontraron a varios de ellos, había eh, engomados y carteles con las siglas del cartel Jalisco Nueva Generación. Es de lo poco que ha trascendido. No se ha informado respecto a si hay autores intelectuales ubicados y más autores materiales. En ese momento, en este momento hay 11 presuntos responsables detenidos y un señor ubicado como Pedro N. alias Paul detrás del ataque, oficialmente no sabe el porqué del de ataque al periodista, como le digo, seguramente a lo largo de las declaraciones de los hoy detenidos, presuntos responsables, como autores materiales, podría haber noticias, hay un avance serio, importante, por lo que parece, en torno a este asunto, sin olvidar, ya digo, que nadie lo perdamos de vista, que hay muchos casos pendientes por resolver de compañeros periodistas atacados de diferentes maneras hasta las muchas víctimas que padecemos en el último año y por años que siguen sin resolverse con claridad. Periodistas en lugares apartados del país, compañeros que trabajan en medios de comunicación tradicionales, o en los medios alternativos, hoy en redes sociales y demás, y por los que pues también tenemos que pedirse se esclarezca el caso y en el desiro se llega hasta las últimas consecuencias. Porque el hecho de que se haya roto la burbuja de protección que parecían tener los periodistas de alcance na nacional con este atentado, eh, pues la vida humana vale lo mismo de quien sea. Entonces, seguimos pidiendo el esclarecimiento de los hechos de todos los compañeros caídos o contra los que se ha atentado sin quitarles la vida y siguen sufriendo acoso por la realización de su trabajo. Y claro que en general sobre cualquiera de los homicidios que han ocurrido en el país, se trate de quien se trate, civiles, feminicidios, eh, menores, de quien sea. Tenemos muchos retos sin quitarle mérito al avance de esta investigación Reitero, así lo decía hace un rato, poco antes de comenzar este programa, Claudia Sheinbaum al revelar sobre el tema y también la fiscal de la capital de la República Mexicana, doña Ernestina Godoy. Tenemos el audio de Claudia Sheinbaum, la vamos a escuchar.
4: Informo que con el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada se realizaron 12 cateos donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Policías de la Subsecretaría de Operación Policial Así como Ministerios Públicos Y Policías de Investigación De la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Causas, motivos Vendrán después cuando se realice la investigación Lo más Muchas importante gracias. en este momento Es la acción que se hizo Que tiene resultados Y vamos a seguir informando Como lo hemos hecho hasta ahora
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar
15: 107.5.
1: Anuncia hoy la diócesis de Querétaro una nueva edición, después de la pandemia regresa la peregrinación a la muy venerada imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, el señor obispo de la diócesis estará recibiendo a los peregrinos el 27 de enero, parte en el día 15, esto lo informa hoy la diócesis. Y hace otro anuncio importante, 4 y 5 de febrero en el Marqués, en la Cañada, en el Instituto Paula Montal, un encuentro, el primer encuentro para adolescentes, donde esperan recibir a 500 jóvenes. El gran reto de don Fidencio, hacer que la iglesia vaya hacia los jóvenes y los jóvenes vuelvan a mirar a la palabra de Dios.
16: Anuncian la edición 52 de la peregrinación a pie de Querétaro a San Juan de los Lagos. Tras dos años de pandemia, se retomará esta romería que se llevará a cabo del 15 al 27 de enero. Se espera que durante las dos semanas de peregrinación mixta participen al menos dos peregrinos de la diócesis de Querétaro, principalmente de las ciudades de Querétaro y Tolimán, en la que se espera que el señor obispo Fidencio López Plaza reciba a los peregrinos y celebre la Santa Misa al mediodía del viernes 27 de enero. Así lo dio a conocer el vocero de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril.
8: La última edición que, que tuvimos previo a la pandemia, participaron alrededor de unas dos mil personas. Pensamos que para este año de la misma manera participarán alrededor de unos 2.000 eh, Hay que hacer notar que todavía algunas personas todavía sienten temor por el tema de la pandemia pero pensamos que pueden participar alrededor de unas
16: 2.000 personas Asimismo se informó que los días 4 y 5 de febrero se llevará a cabo en el Instituto Paula Montal sección secundaria, ubicada en la cañada cabecera municipal del Marqués el primer encuentro para adolescentes se espera recibir al menos 500 jóvenes en donde se abordarán temas como la madurez humana y la vida cristiana Para Grupo Radar, Iván González
1: Y en el marco de este anuncio en la rueda de prensa de La Curia se le preguntó al padre Martín Lara sobre cuáles le parecían los retos para Querétaro y la Iglesia Católica en este año que recién ha comenzado él plantea tres el tema económico, la seguridad y la paz social así lo dijo
8: yo creo que hay que señalar, en, en primer lugar, la recuperación económica, que después de la pandemia se ha acentuado bastante esta, esta consecuencia. Entonces, la recuperación económica, este, recuperar todos los empleos, creo que eso es uno de los principales eh, retos. En segundo lugar, creo que hay que seguir manteniendo el clima de paz, el clima, el clima de la paz que incluye una educación de la sociedad para la paz.
1: Cambiamos de asunto, vamos con temas de municipios, firma convenio el de Querétaro hoy con la Universidad Cuauhtémoc, van a apoyar a los cuerpos de seguridad del municipio con eh, trabajos y servicios en este centro educativo que ha crecido mucho en los últimos años aquí en Querétaro, la Cuauhtémoc, Alejandro Payán.
14: El municipio de Querétaro firmó un convenio de colaboración con la Universidad Cuauhtémoc para otorgar descuentos en las diversas carreras y servicio dental para los policías y sus familias, lo que es un reconocimiento a la labor de los uniformados, afirmó el alcalde Luis Bernardo Nava.
9: Sumando esfuerzos sociedad y gobierno con la iniciativa privada, con el sector académico, vamos a poder lograr darles mejores condiciones de vida a las familias de los policías, y por supuesto que eso se traduzca en un mayor compromiso de nuestros policías para dar los mejores resultados a las familias queretanas en seguridad.
14: Luis Nava dijo que este convenio es un reconocimiento a la labor de los policías municipales que además fortalecerá el sentido de identidad al formar parte de una de las mejores corporaciones del país y que ve por su desarrollo profesional y calidad de vida de sus familias. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferros Cortiz, destacó que el convenio permitirá al personal policial acceder a servicios de salud bucal a precios accesibles, lo que abona al cumplimiento del segundo eje del Programa Municipal de Seguridad Pública 2021-2024, que establece contar con policías profesionales y con una mejor calidad de vida. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bien, le vuelve a ir, ya que hablo de Luis Nava, al presidente municipal de Querétaro, de acuerdo a la encuesta de consulta Mitowski, de acuerdo a la misma, en cuanto a la popularidad de los alcaldes en las ciudades de más de un millón de habitantes, es el primer lugar, el mejor calificado. Le sigue el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y se incorpora a este listado... Eh, Luis Donaldo Colosio la encuestadora publica hoy estos resultados de 13 alcaldes del país basado en los resultados que corresponden al cierre del año en la publicación el peor ranqueado es el de Catepec por cierto, los cinco alcaldes más populares de acuerdo a Mitowski son los que le comento a usted el de Querétaro le sigue Lemus de Guadalajara Tercer lugar, Cruz Pérez de Ciudad Juárez. Cuarto lugar, Luis Donaldo Colosio de Monterrey. Y quinto lugar, Clara Brugada de Iztapalapa. Tengo 13 maravillosos minutos para seguirle informando. Más de alcaldes. El de Corregidora mantiene su apuesta. Y qué bueno, por la seguridad incorporarán más policías dice Roberto Sosa en esta demarcación estrategia bien
6: importante para poder convocar y atraer a jóvenes que se quieren incorporar a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública vamos a comenzar yendo a los COVAX al Cebetis, a las preparatorias a los bachilleratos, a invitar a los jóvenes con, una, con esta alternativa de que se puedan incorporar a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública entonces la idea es que vengan jóvenes y saquemos Academia, sigue, sigue abierta la convocatoria, la Academia cada seis meses y yo esperaría que por lo menos en este 2023 tengamos 50 policías nuevos. No.
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar
1: Nos vamos con las del estribo. Información importante reporta que el avance de las obras de sus agremiados en la transformación del paseo 5 de febrero. Ya va al 50% el avance de la cimentación de los nuevos puentes.
14: Actualmente se dio un 50% de avance en la cimentación de los puentes que se están realizando como parte de la obra de Paseo 5 de Febrero. Esto por parte de las empresas contratistas pertenecientes a la Cámara, comentó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Óscar Gel Palacio. De igual forma añadió que si por el momento no se ve un gran avance en esta obra, este se podrá ver
10: cuando lleguen los prefabricados que se están haciendo actualmente. Cimentaciones, la cimentación, así es. Creo que llevan un buen avance, creo que estaban diciendo que llevan un poquito más del 50% en la cimentación de los puentes. Comentaba también que el brinco de cuando empiecen a llegar los prefabricados va a ser sustancial de un día a otro. O sea, esta parte de que la hay prefabricados que se están realizando en planta, fuera de la obra, que ahí se están avanzando. Entonces, seguramente cuando estos prefabricados se vengan a instalar ya sobre las cimentaciones, se tenga un impacto visual y en números mucho más alto las constructoras contratadas por
14: ICA, quien se hizo de la licitación de paseo 5 de febrero, están trabajando de buena manera sobre esta obra, consideró Gale Palacios, donde negó que esté detenida dicha construcción. Finalmente explicó que esta obra hay seis empresas subcontratadas por ICA que se encargaron de la demolición de los puentes en su mayoría y abonaron con maquinaria pesada. Asimismo, esperarían que haya más subcontratación en esta obra. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: muchas gracias por su confianza aquí seguimos con el más potente programa de la radio deportiva Radar Sports Víctor Monroy y Roberto Sosa para llevarles toda la actualidad como anda, adelantábamos hace un rato ya salió de la crisis el jugador de los Bills es más ya le dieron en Alta América maravillosa noticia en la Supercopa de España están empatando casi al final del Partido Real Madrid y Valencia. El minuto a minuto de todo esto y la información de los deportes como a usted le gusta aquí enseguida. nombre mis compañeros y compañeras, gracias mil por su confianza a esta nueva emisión. Salud y suerte. Adiós, adiós. Hasta mañana y cuando quieran. Ahí estamos en las redes sociales sirviéndoles como a usted le gusta todo aquello que es relevante.
0: Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.